0: De Radio Classique avec David Abicaire. Avec Del Sol Avocat.
1: Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les voix de l'économie. François, vous recevez le PDG de Système U. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Les prix vont augmenter de 2 à 3 en moyenne. Un quart des prix des produits alimentaires va baisser, selon Bruno Le Maire. Êtes-vous satisfait de l'issue des négociations commerciales
0: Je confirme ce que vous venez de dire. Sommes-nous satisfaits Écoutez, dans le contexte actuel, je pense qu'on peut s'en satisfaire. Il fallait trouver des baisses pour les consommateurs. On en a trouvé dans un certain nombre de domaines, notamment tous les produits à base de blé. Par contre, il y a d'autres produits, je pense particulièrement à ceux à base de lait, où là, on a effectivement bien accepté la part de matières premières agricoles selon la loi. Et là, effectivement, il y aura, des, il y aura quelques hausses.
1: Et encore, ça n'est pas tout à fait fini, puisque ça coince dans les négociations entre l'actalis et les éleveurs laitiers.
0: Alors ça c'est un autre sujet, nous notre Pour prix accord mois de janvier nous, et février, nous, là, nous est trouvé, après mmh. ça c'est une discussion entre Lactalis et ses producteurs
1: dans laquelle nous on n'a pas de rôle à jouer. Mais ça comptera ensuite, in fine, sur le, le prix du lait que vous achèterez un jour si ce n'est pas...
0: Non, nous, nous notre accord avec Lactalis il est trouvé, mmh. donc euh, après voilà, c'est Lactalis et ses éleveurs, c'est un autre sujet.
1: Est-ce qu'on va trouver tous les produits habituels dans, 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 les, dans les rayons chez vous Est-ce qu'il y a, c'est fini le déréférencement dé dé qu'on a pu voir chez d'autres euh, grands distributeurs
0: pour l'instant, il n'y a pas de très grandes décisions, contrairement d'ailleurs à l'année dernière. Euh, par contre, là, à, à, à très court terme, euh, les perturbations liées à toute la logistique de la semaine dernière qui a été perturbée ne sont pas rentrées dans l'ordre. Il va y avoir encore une petite semaine de... De de, de de flottement, de, de flottement dans, dans les entrepôts parce que la chaîne logistique a été fortement perturbée la semaine mmh. dernière. Donc, il peut y avoir à gauche, à droite, quelques ruptures cette semaine.
1: Et les nouveaux tarifs, ils s'appliquent quand, que ce soit la hausse ou la baisse Ça dépend du, du de l'écoulement eh du bah, stock écoutez,
0: oui, en partie, mais la première salve chez Système U est entrée en vigueur hier, lundi, euh, et le sera progressivement dans les semaines et je dirais sur les trois mois qui
1: viennent. On a beaucoup entendu, vous parler des perturbations logistiques. Euh, les agriculteurs critiquaient le fait que la loi ou les lois n'étaient pas appliquées. Est-ce que c'est le cas
0: Je m'inscris en faux contre ça. En tout cas, chez nous, nous, il y a une loi, on la respecte. Euh, il y a des contrôles, on les assume euh, et on en assumera les conséquences la... aussi s'il devait y avoir une anomalie, mais le cadre chez nous, c'est bien évidemment de respecter la loi. Un système, un groupe légaliste et on respecte la hum. loi qui s'impose à nous tous.
1: Mais est-ce que vous avez moyen de vérifier qu'en amont, c'est-à-dire vos fournisseurs, eux-mêmes, l'industrie réglementaire, est-ce qu'elles respectent ce fa cette fameuse prise en compte du prix du coût de, de, de revient pour l'agriculteur ben
0: Vous avez raison, c'est tout le sujet et c'est une des propositions que je formule pour sortir un peu de la crise actuelle. L'esprit de la loi, Egalim, c'est de la transparence. Plus on donne la transparence, notamment sur la part de matière première agricole, plus c'est simple de se mettre d'accord autour de cette part de matière première agricole. Or, la loi propose une option qui s'appelle la fameuse option 3, c'est un peu technique, qui permet de venir avec un, un certificat d'un commissaire au compte qui dit, ce que je vous dis, c'est vrai. Cette option 3 est utilisée à 70%, c'est-à-dire oh. qu'on a la transparence qu'à 30% réellement. Et donc, moi, je suis pour la suppression de l'option 3 et que les industriels viennent vraiment avec les éléments qu'on puisse faire confiance et, et ça permettra de répondre à votre question oui. de manière précise.
1: Hier soir, Bruno Le Maire annonçait que déjà, ses services, Bercy, avaient analysé 1000 contrats signés entre les 75 plus grands industriels de l'agroalimentaire et les 5 grands distributeurs dont vous, U, 124 de ces 1000 contrats ne respectent pas EGALIM, ça fait un sur huit. Est-ce que vous faites partie des entreprises potentiellement mises en cause
0: À l'heure où je vous parle, non. Par contre, nous avons été contrôlés. Euh, depuis dix jours, nous sommes extrêmement contrôlés. La DGCCRF était là plusieurs fois, nous a demandé de nombreux éléments. Euh, pour l'instant, à ma connaissance, nous ne faisons pas partie des 124. Mais vous savez, je ne me fais guère d'illusions cette année. Euh, la, la question pour moi n'est pas quand, euh, si nous allons recevoir une amende, mais c'est quand nous allons la recevoir, puisque vous les allez choses sont très
1: claires. Vous allez recevoir une amende
0: moi, je pense que, vu le contexte cette année où il faut trouver, euh, comment dire, euh, euh, des responsables de, de tout ce qui se passe, nous, euh, clairement, on s'attend à une amende cette année.
1: Mais s'il y a une amende, c'est qu'il y a une faute.
0: Eh bien, vous savez, dans un, dans un contrat de plusieurs centaines de pages, euh, je veux dire, personne n'est à l'abri euh, d'une erreur, etc. Je vous le redis, on respecte la loi, mais personne n'est à l'abri d'une erreur.
1: Mmh. Et à un moment, voilà, cette erreur, elle peut être sanctionnée. Ça nous est déjà arrivé par le passé Bruno Le Maire rappelle que l'amende peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, que ce soit pour le grand distributeur ou pour l'industriel, et que les noms euh, seront communiqués au grand public. Là, il y a une volonté vraiment de faire des exemples, comme vous dites.
0: Les noms ont toujours été communiqués par le passé aussi. Mmh. Quand il y a eu des amendes dans notre profession, euh, les noms ont toujours été communiqués. Pour moi, ça, ça n'est pas nouveau. Peut-être ce qui est nouveau, c'est qu'il y a davantage d'industriels qui sont également visés, et ça, c'est, je dirais, normal. Je veux dire, les contrôles doivent porter sur nous, la grande distribution, mmh. mais doivent
1: aussi sur les industriels. Vous n'êtes plus les seuls grands méchants de l'histoire. Parfois, c'est aussi les industriels.
0: Ben oui. C'est toute ma thèse. Je pense qu'il euh, y a un certain nombre d'acteurs qui, euh, euh, parfois, ne jouent pas le jeu et pourraient, le, en tout cas, le jouer davantage pour
1: accompagner notamment les Français et maintenant les agriculteurs sur cette période d'inflation. Mmh. Est-ce qu'il faut, Dominique Schelcher, un système égalim au niveau européen, comme le demande Emmanuel Macron Et est-ce que ça a des chances d'aboutir C'est qu'en Europe, ça peut prendre un peu de temps.
0: Il y a beaucoup de discussions autour de ces contrats euh, et de ces partenariats européens. La différence de notre contrat à nous, c'est que... C'est-à-dire qu les
1: centrales d'achat où vous, vous êtes en, en lien avec, en l'occurrence, l'allemand EDK, qui est Exactement. un le, en le, Allemagne, le, et vous achetez en commun on, vos produits on, voilà, pour avoir on met de nos quantités
0: ensemble et on les achète ensemble. Ça existe dans toutes les industries en Europe, euh, et au, mais c'est mal vu pour notre profession. Nous, on pense que c'est important de le faire, mais l'originalité de notre contrat, c'est qu'on s'engage par écrit à respecter les dispositions des galimes. On s'y engage, donc il n'y a pas de sujet de non-respect de la matière première agricole. Euh, donc après, s'il euh, y a une volonté du législateur de, de, de mieux encore organiser ça, ben, nous on dit eh ben, allons-y, organisons-le encore mieux. Mmh. Mais par contre, c'est collaborations européennes sont le sens de l'histoire comme elles le sont dans le cadre du marché unique, dans plein de domaines. Pourquoi la grande distribution qui fait face à de nombreux concurrents internationaux qui viennent en France, je pense à Action, Lidl, euh, Aldi, euh, euh, Normal, tous ces acteurs-là achètent au niveau européen, et nous, on n'aurait pas le droit. C'est
1: incompréhensible. Quelles leçons vous retenez finalement de cette longue séquence de l'inflation très élevée, des multiples convocations à Bercy pour inventer un trimestre anti-inflation par-ci ou une revente à perte sur l'essence par-là
0: L'année dernière, on avait besoin de nous pour aider les Français à passer le cap de cette inflation, avec Tout notamment le panier anti-inflation. Et on s'est beaucoup engagé chez système U sur le sujet. Et cette année, on est montré du doigt parce que euh, parce qu'il faut aider encore davantage, mais dans, dans un autre sens et il y aura des sanctions, etc. Voilà. Écoutez, c'est toujours un jeu de balance dans notre métier. Euh, une année, on, on, on est utile et l'autre année, euh, on sert oui. un peu quand même de bouc
1: émissaire. Les injonctions contradictoires, si je vous entends. Est-ce qu'il y a trop ou pas assez de concurrence dans ce secteur de la grande, de, de la grande distribution Parce que ça consolide pas mal. Hein, quand même, on voit Carrefour a, a repris Cora et Match. Leclerc a presque un quart du marché désormais. Intermarché et Auchan se partagent l'Empire Casino. Moins d'acteurs, moins de concurrence. Les gros grossissent encore. Vous parliez de Lidl et Aldi, mais ils sont plus petits. Oui, euh, les choses se consolident. Mais regardons en parallèle un sujet
0: qui est très peu abordé. C'est... Euh, comment dire le développement très fort et par centaines de magasins de nouvelles chaînes qui viennent de l'étranger à des prix extrêmement bas négociés à des niveaux euh, à un niveau international que nous on nous empêche de faire. Moi je vois aussi ça. Et, et, et incontestablement le développement aussi de ces chaînes-là tant mieux si elles se développent hein. moi je suis pour la libre entreprise la libre économie la libre concurrence mais euh, a un rôle dans la consolidation des autres et des, et des acteurs traditionnels mmh. donc euh, il faut aussi prendre en compte cette donne-là et, euh, et, et ne pas que voir euh, la vie des, 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 des vieux acteurs parce que si on, on ne prend pas en compte une vision globale euh, dans dix ans on se retournera vers les acteurs classiques de la grande destruction en disant euh, « Ah, bah, il se passe la même chose que, euh, pour eux que pour euh, l'industrie. » euh, Voilà, exactement.
1: Donc, ayons
0: une vision globale de ce sujet et ne, la re, ne le regardons pas
1: de manière morcelée. Dominique Schellcher, le PDG de Système, en direct ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Et merci à vous François, on vous retrouve demain à 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Euh, pont moretti Dussopt, euh, Bayrou, 3 ministres accusés, 3 ministres blanchis, relaxés. De quoi inspirer Marcelo Westfred, Radio Classique 7h23.